0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thierselin. Bien, Bonjour à tous. Euh, alors, Je voudrais essayer aujourd'hui de, de vous faire un certain nombre de réflexions euh, qui seront nécessairement un petit peu rapides puisque euh, nous avons consacré euh, plus de temps que je ne le pensais initialement à certains aspects liés à la sémantique des espèces naturelles et donc, ce que je vous dirai sur euh, l'aspect euh, qu'on peut considérer comme relevant de la démarche a posteriori de la réflexion sera nécessairement très, très schématique. Ce pourquoi, comme je vous l'ai dit, l'an prochain, en, en fait, je poursuivrai le, les leçons de, de cette année en donnant un petit peu plus d'amplitude, d'une part, euh, donc au, à ce qui concerne les, les aspects relevant des, des sciences empiriques, notamment euh, de tous les problèmes qui, qui se posent dans le domaine de la philosophie de la biologie, mais je voudrais aussi euh, étendre la réflexion à d'autres questions qui relèvent plus de l'anthropologie euh, et euh, qui euh, me conduiront ensuite à euh, aborder un petit peu plus précisément aussi que je n'ai eu le loisir de le faire dans le cours de, de cette année tous les aspects vraiment épistémologiques de la réflexion, n'est-ce pas Étant entendu que, dans mon esprit, parler de métaphysique des espèces naturelles, selon la démarche que je me fixe, c'est-à-dire envisager que nous puissions parvenir à une connaissance métaphysique des espèces naturelles, cela n'implique pas uniquement, n'est-ce pas, que nous essayons d'aborder le problème du statut, des propriétés ou euh, euh, des entités, n'est-ce pas, que euh, ce concept d'espèce naturelle sur le plan métaphysique, à proprement parler, euh, 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 soulèverait, n'est-ce pas, qu -ce, à quoi font référence non euh, aussi les, les, les espèces naturelles en termes de donc de, de questions euh, sémantiques euh, sur la question de savoir euh, de quelle nature sont les classifications que nous opérons, est-ce que ce sont des classifications euh, qui sont les nôtres ou bien est-ce qu'elles renvoient bel et bien à un certain nombre d'entités réelles dans la nature, n'est-ce pas Bon, ça, ce sont les aspects sur lesquels j'ai beaucoup insisté parce qu'ils me paraissent absolument... Euh, euh, Enfin, nécessaire sur le plan de l'enquête métaphysique préalable, au moins ne serait-ce qu'au sens thérapeutique où j'entends l'enquête métaphysique, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, nous efforcer dans un premier temps de vraiment euh, euh, clair... enfin, éclaircir nos, nos idées, euh, éviter toutes les confusions qui peuvent être liées tout simplement à des... une absence de distinction. Euh, lexical, grammaticale, euh, logique, euh, que, euh, nous, euh, lorsque nous abordons ces questions. Et j'espère que euh, au moins le travail mené euh, nous aura aidé à déblayer, si j'ose dire, le terrain. Mais loin de moi, évidemment, l'idée que, ce faisant, nous aurions euh, tout d'abord donné exactement toute l'ampleur nécessaire au statut métaphysique à proprement parler des espèces naturelles, s'agissant donc, je le répète, de leur existence, des, du type de propriété au fond qu que ces entités recouvrent, ou s'agissant encore de la question de savoir si vraiment nous avons les moyens de dire que les espèces naturelles... Euh, relève de quelque chose qu'on pourrait appeler des essences, euh, relève éventuellement aussi de certaines caractéristiques euh, particulières euh, qu'auraient ces essences, je vais un petit peu plus en parler aujourd'hui, euh, c'est évidemment une question euh, tout à fait importante qui euh, devra certainement engager des, euh, des réflexions ultérieures. Et je répète, le troisième aspect que je n'ai pas abordé cette année et qui me tient évidemment à cœur, c'est évidemment la question de savoir si, étant entendu que nous parvenons à déterminer un peu mieux euh, quelle est la nature des espèces naturelles, n'est-ce pas Comment est-ce que nous nous y prenons pour euh, véritablement pouvoir dire que nous avons un, as, un accès épistémique euh, tout à fait justifié à euh, ces entités. Euh, comme vous le savez, je définis la connaissance métaphysique aussi selon une certaine conception euh, de la connaissance comme enquête, enquête qui suppose, par exemple, que nous accordions euh, plus d'importance que ce n'est peut-être le cas dans d'autres conceptions, euh, non seulement à des procédures, par exemple, de déduction ou de généralisation, mais aussi à des procédures abductives, que nous fassions une part plus belle aussi à tout ce qui relève éventuellement des aspects faillibles de notre connaissance. Toutes ces questions, je crois, sont extrêmement importantes et doivent être posées, donc vous voyez sur un plan strictement, je dirais, épistémologique, et c'est la raison pour laquelle il me semble que nous ne pouvons vraiment faire le tour de la question difficile que j'ai voulu poser cette année qu'une fois ces trois axes de la démarche approfondis. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc, pour ceux d'entre vous qui auront la patience de me suivre l'an prochain, c'est un petit peu aussi déjà l'annonce du programme des festivités, si j'ose dire. Voilà. Alors, euh, je voudrais donc maintenant reprendre dans le temps euh, qui nous reste, qui est, comme vous le savez, donc malheureusement limité, en tout cas malheureusement pour moi, parce que j'aurais <rire> volontiers y continuer, euh, ce que j'avais commencé à vous dire la dernière fois sur un certain nombre d'enseignements que nous livre déjà la réflexion lorsque nous essayons de prendre euh, quelques repères du côté de la chimie. Et cela fait, je soulèverai, mais donc vous voyez, j'introduirai vraiment euh, aujourd'hui euh, quelques questions qui me paraissent être vraiment très très importantes, qui devront être, qui doivent être et qui devront être approfondies s'agissant de ce que la philosophie de la biologie, n'est-ce pas, euh, peut nous dire, pas, euh, sur le plan euh, tout simplement de la réflexion. Euh, d'une réflexion bien conduite sur l'aspect euh, touchant à la métaphysique des espèces naturelles. Donc, reprenons les choses, si vous le voulez bien, depuis euh, Lavoisier que nous avons laissé la dernière fois à, à sa conception des éléments. Euh, je vous avais dit qu'au euh, fond, euh, philosophiquement, il ne s'agit pas de refaire l'histoire des sciences, naturellement. Il s'agit de reprendre ces textes à la lumière des réflexions qui sont les nôtres. Et parmi celles-ci, une fois encore, la question est de savoir si, euh, en suivant le postulat émis par des auteurs comme Kripke et Putnam, on peut considérer, au fond, que le terme même euh, que met en place Lavoisier d'oxygène, d'abord, Premièrement, est quelque chose qu'ils mettent en place de façon révolutionnaire, n'est-ce pas C'est-à-dire en introduisant vraiment dans l'histoire même euh, des sciences quelque chose comme une révolution, point sur lequel vous le savez, euh, cela a été maintenant bien documenté. C'est sans doute moins moins exact que euh, dans l'imagerie populaire, on continue encore parfois à, à le dire, n'est-ce pas Et deuxièmement, c'est à supposer que nous accordions à Lavoisier le fait qu'il ait vraiment introduit d'une certaine façon le terme, le concept d'oxygène, est-ce que, ce faisant, il parle de la même chose que ce à quoi, n'est-ce pas, le terme lui-même fait référence Bon, C'est tout le, tout le problème que nous avions évoqué à partir de la théorie causale de la référence de Putnam, l'idée de Putnam étant de dire, n'est-ce pas, que quelles que soient, au fond, les modifications qui interviennent, les changements conceptuels qui interviennent dans l'histoire des, des sciences, pas, euh, il y a bien une sorte de stabilité de la référence pas, qui explique que fond, nous puissions euh, parler, entre guillemets, de la même chose même si cette chose à laquelle nous faisons référence, -ce pas, nous avons découvert à son sujet euh, qu'elle recouvre évidemment des propriétés tout à fait différentes de celles auxquelles nous pouvions penser. Euh, L'eau est H2O, ce n'est pas quelque chose que nous savons depuis la nuit des temps. S'agissant bon. en particulier, je vais y revenir de certains, euh, certains termes d'espèces, Peut-être que la situation, euh, relative... enfin, la situation, si vous voulez, sur la, la, la signification philosophique de ces changements conceptuels est peut-être différente. Ce n'est peut-être pas la même chose lorsque nous avons un terme comme oxygène ou lorsque nous avons un terme comme cuivre, soufre ou, ou fer, n'est-ce pas Qui étaient des termes, au fond, euh, auxquels euh, les, les anciens déjà songeaient, n'est-ce pas bon. Donc, euh, peut-être que là aussi, il faut introduire une distinction. Dans, euh, euh, à ce niveau-là. Bon. En tout cas, si nous ne maintenons pas, vous voyez, philosophiquement, le problème est le suivant si nous ne donnons pas raison jusqu'à un certain point à euh, la thèse de Putnam, n'est-ce pas L'idée d'une certaine stabilité de la référence en dépit des variations historiques du concept lui-même, des changements conceptuels qui peuvent être. Euh, donc euh, révolutionnaires qui peuvent être introduits euh, dans, dans l'histoire des sciences. Euh, il y a même un deuxième problème euh, très aigu qui se pose, c'est qu'à ce moment-là, on n'a même pas la possibilité de dire, ce qui est pourtant le cas au vu de ce que euh, la science a permis de comprendre par après, pas, que Lavoisier, sur certains points, s'est trompé. Pas on ne peut même pas parler d'erreur d'une certaine façon, vous voyez, si on ne peut pas... Tablé sur le fait qu'il y a au moins certains points de stabilité à partir desquels le discours de Lavoisier se pose. Bien, alors, ça c'était les deux premières remarques importantes sur le plan philosophique qui, évidemment, doivent, nous, doivent alimenter notre réflexion. Et j'avais commencé à vous montrer dans un deuxième temps que il était assez facile de montrer en fait que le, enfin, le caractère révolutionnaire de, de, de Lavoisier euh, et, et, n'est pas en un sens contestable à condition évidemment que on replace aussi tout son travail dans le contexte de l'époque, de ses relations avec ses autres collègues, qu'on voit aussi, et la lecture que nous avions faite du, traité, du début du traité, montrait à quel point l'influence de Condillac n'est-ce pas, intervenait dans sa manière même de procéder. Et le fait de dire ça, est déjà une manière de dire que, au fond, l'approche de Lavoisier elle-même, en un sens, elle est presque plus philosophique, pourrait-on dire, qu'à proprement parler scientifique, puisqu'il s'appuie beaucoup sur la méthode pas, de euh, aussi bien sur la conception condillacienne des idées, des relations entre euh, les signes du langage et les idées, pour, au fond, euh, ouvrir un traité euh, dont on peut se demander, au fond, mais pourquoi euh, il éprouve le besoin d'avoir recours à ce type de, de méthode. Bien, donc, ça, c'est le premier point. Et je vous avais euh, dit, mais je, je, je relirai le, le petit passage tout à l'heure, peut-être de Meyerson, qu'en ce sens, euh, euh, ceci vient déjà alimenter plutôt la thèse, voyez-vous, d'une forme de continuité dans l'histoire de la théorie des éléments, d'une certaine façon, dans l'histoire des sciences, plus que cela, ne vient conforter l'hypothèse de saut ou de révolution ou de changement de paradigme révolutionnaire à la Kuhn. N'est-ce pas Bon, donc, évidemment, c'est en doute aussi parce que ma lecture de l'histoire des sciences est très profondément inspirée aussi du d'une lecture réaliste et plutôt continuiste à la meilleure que je, je suis tentée par cette approche, euh, je, je le reconnais bien volontiers, mais je pense qu'une euh, une, une analyse attentive des textes, euh, alimentée par euh, l'étude du contexte, de l'histoire, comme ce qu'a fait Bernadette Benson, va plutôt, n'est-ce pas, dans ce sens. Bien. Alors, l'autre question, évidemment, qui nous intéresse euh, sur le plan euh, conceptuel et théorique, s'agissant de savoir, au fond, euh, à quoi euh, Lavoisier, c'est le troisième point, n'est-ce pas, fait véritablement référence lorsqu'il parle du concept d'élément. Bon, euh, vous voyez, l'une des questions que... que que nous nous posons dans le cadre d'une réflexion sur la sémantique des termes d'espèces, c'est celle de savoir si euh, cette, ces termes, au fond, nous parvenons à les circonscrire de manière parfaitement analytique, c'est-à-dire en regardant simplement ce qu'ils définissent, vous voyez, ou bien si cette définition en termes d'une analyse conceptuelle est quelque chose qui suppose à un moment donné, l'intervention d'une euh, démarche empirique ou a posteriori. Bon. Donc, si on applique cette question euh, à la démarche de Lavoisier, il est clair qu'il est très très difficile de dire qu'il s'agisse jusqu'au bout, n'est-ce pas, d'une définition purement conceptuelle ou analytique, dans la mesure, justement, comme je l'ai dit, où, au fond, il... Enfin, il s'appuie déjà sur toute une série d'hypothèses relatives par exemple à la composition des substances vous voyez ou euh, relatives à certaines théories qui sont déjà euh, dans, les, dans les esprits à l'époque euh, euh, il s'appuie trop là-dessous pour qu'on puisse dire qu'il parte comment dirais-je complètement à neuf et procède à une analyse définitionnelle en bonne et due forme Bien. donc euh, Est-ce à dire, euh, deuxième point, que sa démarche soit plutôt une démarche qu'on pourrait qualifier d'empirique À certains égards, c'est juste aussi. Il suffit de relire le texte pour voir à quel point, en effet, euh, il se livre à un certain nombre d'expériences pour voir aussi comment euh, eh bien, euh, il se trompe dans la définition d'un certain nombre de, de concepts, les, les erreurs qu'il commet sur euh, les... les euh, sur les acides, et combien aussi sa démarche s'appuie, vous voyez, essentiellement sur, au fond, des phénomènes qualitatifs comme la combustion, la calcination, enfin, vous voyez, des, des, des procédures, au fond, qui, en effet, supposent en permanence qu'il euh, fasse appel à des expérimentations ou à quelque chose qui relève bien de ce qu'on pourrait appeler une démarche a posteriori. Donc, Qu'est-ce que cela veut dire Ce que cela veut dire, c'est ce ce qu'on euh, ne peut pas en toute rigueur lui reprocher en un sens de faire une, une, une analyse qui serait purement a priori, de même qu'on ne peut pas lui reprocher de faire une, une analyse qui serait purement a posteriori, et en ce sens, au fond, euh, euh, on pourrait considérer que euh, la manière même dont il réfléchit sur le plan théorique, euh, n'est pas en porte-à-faux relativement au, au, à ce que nous avons essayé de mettre au clair sur ce que pourrait être, au fond, une avancée, n'est-ce pas, de ce en quoi consiste, par exemple, la découverte de euh, nécessité a posteriori. Bon, puisqu'on pourrait considérer que, bon en mal an, dans les progrès qui interviennent dans la définition qu'apporte Lavoisier au concept d'éléments, dans la manière dont il réfléchit à l'oxygène, à l'hydrogène, au nitrogène, à la manière même dont il travaille, eh c'est vrai qu'il réussit, au fond, à mêler ce qui pourrait être considéré comme l'approche, au fond, souhaitable, pas, sans que, pour cela ils perdent, d'une certaine manière, dans la rigueur scientifique, dans la façon même dont on pourrait, à partir de là, inférer un certain nombre de choses, et sur le plan, de la... sur le plan épistémologique, s'agissant, au fond, de la nécessité des énoncés qu'ils formeraient, vous voyez bon. et sur le plan métaphysique, sur aussi la réalité des entités qu'ils mettraient au jour. Le problème, évidemment, vous vous en doutez, c'est que, euh, eh bien, euh, premièrement, comme je l'ai dit, euh, Lavoisier n'est pas tant, euh, est déjà coupable d'un certain nombre de silences, dans la mesure où, dans sa démarche, il y a un certain nombre de choses qui semblent présupposées ou qui semblent admettre de façon tacite mais qui ne sont pas posées. Euh, il reste aussi silencieux sur des points qui devrait être important à ce stade de l'analyse, si l'analyse devait être jugée révolutionnaire, c'est-à-dire quelle est sa position, par exemple, relativement à la théorie des affinités, sur laquelle euh, les, les chimistes à l'époque continuent tout de même d'avoir un certain nombre de réflexions euh, très importantes, n'est-ce pas Or, là encore, il dit je ne vais pas en parler, n'est-ce pas Bon, euh, de même, je ne sais pas si je pourrais parvenir à donner quelque chose qui relève de la constitution ultime des choses, n'est-ce pas Bon. En un sens, on n'a pas tellement progressé par rapport à ce que nous disait Locke, vous vous en souvenez bon. Et donc, on pourrait considérer que euh, cela va plutôt dans un sens relativement timide quant au type d'inférence métaphysique qu'on serait en droit, au fond, d'attendre à partir de là. Vous voyez Bon, Ça, c'est évidemment une, une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, évidemment, le... le un autre problème évidemment majeur, c'est que malheureusement Lavoisier ne s'est pas tant trompé que il a été en un sens démenti ensuite par l'histoire des sciences, même s'il n'a pas été le seul à être démenti, n'est-ce pas, puisque aussi bien Dalton que Mendeleïev, en un sens, n'est-ce pas, ont continué aussi à commettre un certain nombre d'erreurs sur ce en quoi consiste la composition chimique, sur ce que c'est qu'un élément. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire du concept d'élément, je vous renvoie à, à, à l'histoire précise, mais c'est vrai que c'est seulement à partir du moment où euh, on a pu faire euh, un saut euh, dans l'analyse isotopique, n'est-ce pas, que on a pu évidemment se rendre compte que ce qui était véritablement définitionnel euh, du, euh, du concept. Termes d'éléments, n'est-ce pas euh, C'était euh, la charge nucléaire et non pas du tout le poids. Bon. Or, à partir du moment où euh, c'est ce concept qui détermine ce que c'est que l'identité d'un élément chimique, évidemment, on change, vous comprenez, de registre et on ne peut plus considérer que euh, Lavoisier a eu raison jusqu'au bout. Alors, cela posait euh, donc aussi bien euh, relativement à ce qui se passait avant lui, n'est-ce pas C'est-à-dire, euh, si vous reprenez la conception aristotélicienne, ou si vous reprenez aussi ce qui euh, était dans les, les esprits au XVIIe, puis jusqu'à euh, jusqu la, la moitié du XVIIIe siècle, il est entendu que euh, les analyses, on ne peut pas mesurer, juger de la valeur euh, théorique s'agissant en tout cas de l'aspect a priori de la démarche de Lavoisier, de façon qui remettrait totalement en cause l'aspect non-révolutionnaire de ce qu'il apporte. Mais s'agissant de ce qui s'est passé ensuite, après lui, c'est vrai qu'en un sens, il n'a pas fait, peut-on dire, moins mal que d'autres, n'est-ce pas Le problème, puisque les progrès qui ont été, qui ont été introduits même si, évidemment, on peut considérer que la table périodique est un, est un progrès considérable, n'est-ce pas Mais il n'empêche que, tant que nous n'en sommes pas à la définition des isotopes, euh, on peut considérer qu'il euh, y a, au fond, aussi bien avant qu'après lui, quelque chose qui relève davantage d'une continuité que d'une véritable révolution dans le terme, dans le concept, même d'éléments chimiques ou de ce qui est, si vous voulez, définitionnel de ce qui constitue euh, un, un, un élément. Bon, alors, euh... On... bon, donc ça c'est le premier point. Alors, la, 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 la question ensuite, évidemment, euh, qu'il faut poser, c'est euh, à supposer donc. Que nous admettions le principe selon lequel Lavoisier n'a pas été celui qui a révolutionné le terme, le concept d'élément, et que des changements conceptuels de taille, n'est-ce pas, se sont produits. Est-ce que l'on peut considérer, premièrement, pas, que, euh, au fond, euh, l'hypothèse de la stabilité de la référence sur laquelle s'appuie Putnam, et donc, nulle et non avenue, vous voyez, puisque, de fait, on peut considérer que la définition de la dernière théorie à partir de l'analyse isotopique est la bonne, est -ce pas puisque c'est elle qui donne, semble-t-il, ce qui est définitionnel sur le plan métaphysique, quasiment. Vous voyez, la charge nucléaire, ce qui est définitionnel de l'élément. Donc, si c'est le cas, est-ce que, et c'est l'hypothèse, par exemple, que suggère quelqu'un comme Joseph Laporte. Est-ce qu'on doit considérer à ce moment-là que si on reprend les choses sur le plan des différentes modifications qui sont intervenues dans l'histoire des sciences, au fond, on a eu affaire à ce que Laporte appelle des décisions vous voyez, conventionnelles dans chacun des cas qui ont été liés, au fond, aux intérêts que pouvaient avoir les scientifiques à telle ou telle époque J'ai indiqué qu'en s'agissant de Lavoisier, on pouvait considérer que il s'intéressait surtout aux aspects qualitatifs des phénomènes, par exemple, vous voyez, et que cela expliquerait au fond pourquoi sa décision serait allée dans un sens que dans un autre. Vous voyez que si on dit cela, c'est très important sur le plan théorique et philosophique, parce que ça revient à dire que d'une certaine manière, la signification des termes théoriques relève ou est réductible à, jusqu'à un certain point, sa définition historique ou sociologique. C'est-à-dire que c'est la sociologie des sciences ou l'histoire des sciences qui, en un sens, permet de dire un peu plus clairement ce qui s'est passé s'agissant de ce que recouvre tel ou tel terme ou tel ou tel concept. Mais en dehors de ça, les termes ou les concepts ne renvoient pas à quelque chose qui serait stable. Ce que vous voyez Ce n'est pas seulement la théorie potnamienne qui est en défaut, à la limite, on s'en fiche, n'est-ce pas ce qui est en cause, c'est plus profondément la question même de savoir si, lorsque nous utilisons tel ou tel concept, tel ou tel terme, au travers de, de l'histoire, en fonction des différents changements conceptuels, nous continuons à parler de la même chose. Autrement dit, est-ce que c'est Meyerson ou est-ce que c'est Kuhn qui a raison, si je simplifie Vous voyez Ça, ça c'est un point, évidemment, euh, très, très important. Euh, alors on pourrait être tenté de dire euh, « Oui, Laporte a raison, puisque, en un sens, euh, euh, c'est vrai qu'on euh, on ne peut que considérer qu'il y a des, des, des changements cruciaux dans les concepts qui interviennent. » Néanmoins, euh, c'est la suggestion que fait justement le philosophe de la chimie euh, euh, Henry. Il dit « C'est vrai que jusqu'à un certain point, on peut considérer que Joseph Laporte a raison. » mais il faut certainement nuancer cette appréciation qui est la sienne pour deux raisons. La première raison, c'est que, c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, euh, peut-être ne peut-on pas appliquer exactement les mêmes types de critères s'agissant de certains concepts d'espèces naturelles, bah, précisément hydrogène, oxygène, nitrogène, pas Donc, euh, qui interviennent bien à une certaine époque et pas avant, et euh, appliquer euh, exactement le même type de choses à d'autres termes, au fond, qui renvoyaient depuis la nuit des temps à l'or, le cuivre, etc., même si ensuite, n'est-ce pas, on a relativement à ces concepts découvert que euh, leur composition chimique, leur constitution était différente de celle à laquelle on pensait. Vous voyez Autrement dit, est-ce que dans le cas de, de l'eau, euh, du fer, de l'or, on a exactement affaire au même type de termes ou de concepts que dans le cas d'oxygène, de nitrogène, d'hydrogène. Donc peut-être faut-il, là encore, nuancer le point. On a l'impression que s'agissant, vous voyez, en tout cas de l'or, euh, du fer, Putnam a raison, C'est-à-dire -ce que euh, c'est exact que même si c'est seulement à partir d'une certaine époque que l'on découvre que l'eau, c'est H2O, est -ce pas ou que l'or a le nombre atomique euh, 79, n'est-ce pas euh, Sauf à accréditer l'idée selon laquelle les expériences de pensée ou les situations contrefactuelles euh, pourraient aller à l'encontre, d'une certaine manière, de ce que nous enseigne l'histoire des sciences, ce qui, malgré tout, semble assez peu plausible, n'est-ce pas euh, Et intellectuellement assez peu satisfaisant, sans doute faut-il parier sur une certaine stabilité de la référence. Ou là encore, si nous ne le faisons pas alors nous n'accordons nous pas véritablement non plus suffisamment d'importance, mais c'est bien en effet en ce sens que vont certains instrumentalistes, à ce que peut signifier une erreur et par là même à ce que peut signifier aussi quelque chose comme la vérité scientifique. Donc on peut considérer qu'en en effet, en science, il n'y a ni vrai ni faux. Bon mais qu'il y a seulement des instruments plus ou moins commodes que, à telle ou telle époque de l'histoire, nous appliquons. Et puis, si on adopte une position davantage inspirée par une forme de réalisme scientifique, eh bien, oui, nous accordons un certain crédit au concept d'erreur, au concept de fausseté, euh, et donc aussi au concept de vérité. Et dans ces conditions, eh bien, en effet... Euh, il y a des chances pour que nous soyons tentés de dire, mais je ne prétends pas aujourd'hui avoir donné tous les arguments en ce sens, je les ai donnés l'année dernière en partie euh, et je continuerai à les, à les développer, je pense que dans cette, dans cette affaire, c'est plutôt la position du réaliste scientifique qui est philosophiquement satisfaisante. Est pas bon. Donc, nuançons donc, le premier point. S'agissant ensuite donc, euh, de la question de savoir... Euh, donc, si, euh, si, bon, si la voisine a découvert quelque chose ou s'il a juste décidé de quelque chose, découverte, décision, peut-être ce que s'agissant des, des types d'espèces naturelles auxquelles nous avons affaire, la, la, la leçon à tirer est un, est un peu différente. Bien. Ceci, je pense, nous permet peut-être in fine, euh, très rapidement, de dire quelques mots sur... Euh, euh, d'évaluer, si, 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 si on peut dire, euh, la pertinence, je crois, de, euh, de, de la thèse potnamienne, et donc de la thèse aussi d'une certaine euh, continuité. Je pense que, euh, au fond, euh, si, euh, si nous nous disons que, euh, en un sens, le projet... Que l'histoire de la chimie a pu mettre au jour, d'une sorte de progression dans la pensée. De, si du moins nous considérons que ce à quoi nous sommes parvenus, c'est à une meilleure euh, vision des choses que ce que euh, Aristote pouvait en donner, ou à ce que Lavoisier, euh, ou à ce que Dalton, ou même à ce que Mendeleïev pouvait en donner, alors c'est vrai que euh, nous pouvons aussi envisager, vous voyez, la situation qui serait que. Euh, le projet lui-même aurait bien pu ne pas réussir. Yeah. Bon. Or, il a réussi, dans un sens. Bon. Et donc, le fait même que nous soyons tombés à un moment donné sur ce qui semble bien être quelque chose quand même, comme une hypothèse valide, euh, semble bien aller dans le sens que euh, euh, cela renvoie... Euh, à une hypothèse qu'on pourrait dire substantielle et pas seulement nominale, et donc à quelque chose qui ne relève pas simplement d'une décision conventionnelle, mais bien d'une forme de découverte de ce à quoi nos termes d'espèces renvoient. Si c'est le cas, euh, je pense que, euh, s'agissant en particulier du reste de la chimie, mais je développerai ces points encore l'année prochaine, je prendrai aussi le cas de la botanique, il euh, y a aussi toute une série d'analyses extrêmement intéressantes à faire à partir de, de la botanique. -ce pas euh, Il me semble qu'on ne peut pas mener jusqu'au bout l'hypothèse conventionnaliste et instrumentaliste de la porte. Je crois qu'il faut être beaucoup plus nuancé dans ce qu'elle montre. Euh, je crois aussi que euh, ce que montre justement la complexité, la subtilité de la démarche de Lavoisier, en dépit de ses insuffisances, c'est que euh, il, est, il est vraisemblable aussi que euh, enfin, euh, si l'on veut, euh, sur le plan épistémologique, si vous voulez réfléchir de façon intéressante à la manière dont nous pouvons accéder à euh, la connaissance de ce en quoi consistent précisément certaines espèces naturelles, il me semble que ce qu'il montre très bien, c'est que nous ne pouvons certainement pas nous livrer à une analyse qui serait purement a priori, qui serait simplement définitionnelle, alors, euh, même si on considère qu'il s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses liées à l'histoire, liées euh, aux travaux qui sont menés à cette époque, oui, et pourquoi pas, n'est-ce pas Cela enrichit aussi sa réflexion. De même, le fait qu'il euh, enrichisse son analyse au simple plan de l'analyse conceptuelle, vous voyez, de la théorie condignacienne est aussi peut-être quelque chose dont il faut peut-être tenir davantage compte lorsque, précisément, nous essayons de réfléchir à ce qu'est la, la bonne méthode exploratoire sur le plan épistémologique, sur le plan de l'accès aux entités auxquelles nous pouvons parvenir. Pas Donc, ensuite, le fait même qu'on puisse aussi considérer qu'il applique avec sérieux tout ce qui peut relever de, de la démarche a posteriori appliquée, pas en dépit, là encore, évidemment des imperfections de la méthode, en dépit des erreurs euh, patentes euh, qui seront ensuite euh, relevées sur, euh, sur ces, ces, ces expériences, cela montre en tout cas qu'il est aussi tout à fait euh, conscient du fait qu'on ne peut pas parvenir à une analyse euh, correcte ou euh, qui nous, nous permet à un moment donné de tabler sur... Ce de quoi nous parlons au juste quand nous faisons référence à un certain nombre de termes si euh, nous ne faisons pas appel à ce type de démarche. Et ce type de démarche, je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est le troisième point, vous voyez, c'est que euh, non seulement il n'interdit pas de, de considérer que certains des énoncés qu'il qu fait ont bien une forme de nécessité a posteriori, -ce pas, puisque certains points sur lesquels il parvient semble bien de fait renvoyer à quelque chose de juste, qui n'aurait pas pu être autrement qu'il n'est. ce pourquoi c'est nécessaire, même si c'est découvert a posteriori. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, cela montre aussi que peut-être que pour parvenir à ce type d'accès épistémique, on n'est pas simplement obligé de concevoir la méthode scientifique elle-même comme une méthode qui doit se, euh, se fonder uniquement sur le principe de la généralisation et du succès prédictif. Vous voyez. Alors évidemment, euh, l'idée euh, sur laquelle s'appuient des auteurs comme Joseph Laporte, c'est bien celle-là. C'est l'idée aussi sur laquelle la plupart des instrumentalistes refusent, n'est-ce pas, l'option de du nécessaire recours à quelque forme métaphysique que ce soit d'espèce ou à quelque forme que ce soit d'essentialisme. Ça consiste à dire, mais au fond, on ne peut pas le démontrer, et il suffit que nous appuyions, vous vous souvenez, c'est ce que j'avais dit qui était le Justement, le, le, la position, par exemple, que, que prend euh, Asa force quand elle dit que on n'a pas besoin euh, de, de quitter euh, simplement le modèle descriptiviste en ayant recours à l'analyse de, euh, des termes conceptuels, euh, des, des termes d'espèces naturelles calqués sur la théorie cryptienne des noms propres, par exemple puisque au fond, ce qu'on attend d'une théorie scientifique, c'est qu'elle nous, nous permette, vous voyez, d'être utile, de prédire, euh, de, de, de nous montrer que ça marche, d'être opérationnellement, si j'ose dire, euh, intéressante. Hein bon, euh, je crois que euh, peut-être que cette, la façon dont, euh, si euh, ce que j'ai essayé de dégager euh, des analyses. Euh, sur le, le, le cas Lavoisier, très rapidement évoqué, montre que peut-être que nous avons besoin aussi, y compris si nous voulons tout simplement donner crédit sur le plan épistémologique à notre démarche elle-même, nous avons besoin de recourir à d'autres choses qu'à des entreprises de prédiction ou de généralisation. Nous devons faire une part plus belle évidemment aux hypothèses, voire à l'imagination, voire peut-être aux erreurs après tout, nous apprenons aussi de nos préjugés et de nos erreurs dans les sciences, en les corrigeant, en falsifiant un certain nombre de choses et pas seulement en vérifiant. Donc, cela nous renseigne aussi sur, déjà sur la manière dont nous aurions intérêt à nous soucier davantage -ce pas, du type de modèle auquel nous faisons référence pour parvenir à une véritable connaissance métaphysique des espèces naturelles. Voilà ce que je voulais dire sur très schématiquement, j'en excuse, mais je reviendrai, donc vous voyez plus en détail sur ces points, mais je crois que déjà, ça nous permet, euh, ça, ça nous permet de voir, je pense, déjà un peu comment, euh, sur un, un, un cas très limité, j'en conviens, euh, on peut, euh, au fond, essayer de voir dans quelle mesure certains modèles explicatifs, euh, au fond, cadrent mieux que d'autres. Et là, en la circonstance, j'ai essayé de, de dire que, euh, contrairement à euh, ce que l'on dit souvent, euh, les, euh, les, les hypothèses krippiennes, euh, en l'occurrence ici, je me suis surtout appuyé sur l'hypothèse potnamienne, sont beaucoup plus utilisables, si vous voulez, que, euh, que, que cela n'a été dit et que, si s'ils euh, ont raison, cela aussi nous oriente davantage vers euh, l'idée d'un bien fondé d'une conception réaliste des espèces naturelles. Étant entendu que pour le moment, je n'ai pas la prétention, bien sûr, d'avoir euh, dégagé tous les arguments nécessaires pour conforter cette, euh, cette, euh, cette hypothèse. Bien. Alors, me direz-vous, bon, pour la chimie, peut-être que ça ne marche pas trop mal. Mais si nous passons maintenant à la biologie, c'est une autre histoire. Alors, si vous voulez, nous allons essayé de voir justement euh, pourquoi c'est euh, apparemment euh, une toute autre histoire. Bon. Euh, vous vous souvenez que, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans l'examen le, le, de... Euh, l'applicabilité euh, du modèle euh, euh, donc réaliste à, à la chimie, je me suis surtout concentrée, vous aurez remarqué, sur l'un des aspects de la conception, qui est celui de la question de la stabilité référentielle. Vous aurez noté que j'ai soigneusement évité d'encombrer la réflexion de... L'autre présupposé, euh, qui en revanche euh, semble indissociable de la démarche qui est celle de Saul Kripke, à savoir du postulat de l'essentialisme. J'ai voulu montrer que, vous voyez, on pouvait éventuellement, comme certains le suggèrent, aller dans le sens d'une... ...aller dans le sens d'une euh, euh, position de ce genre, au fond... Montrer sa fécondité sans entrer dans tous les tracas euh, conceptuels et théoriques que peut poser l'adoption d'une forme d'essentialisme. Mais bon. supposons maintenant que <rire> nous euh, considérions que euh, pour parvenir véritablement à une connaissance métaphysique des espèces naturelles, euh, il ne soit pas suffisant de parvenir à quelque chose qui serait éventuellement la démonstration de la stabilité de la référence de nos termes, d'espèces, enfin, euh, ni davantage de montrer la validité d'une conception comme celle de la nécessité a posteriori de nos énoncés. Supposons que cela, éventuellement, puisse être donc euh, parlant ou utile, euh, s'agissant... Euh, des problèmes sémantiques, des problèmes épistémologiques, voire de certains problèmes scientifiques que peuvent poser -ce pas, les espèces naturelles. Est-ce que, ce faisant, nous aurons complètement euh, déterminé ce qui est définitionnel, sur le plan métaphysique, d'une espèce naturelle La raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'évidemment, euh, si on suit uniquement une démarche à la Kripke-Potnam, en un sens, on peut réduire ce qui est essentiellement définitionnel de quelque chose à ce qui est métaphysiquement nécessaire. Est pas Le problème, et nous l'avons amplement euh, examiné, aussi bien lorsque nous avons euh, parlé euh, du cas de Dan Scott que lorsque nous avons évoqué la discussion qui se fait entre Locke et Leibniz, c'est que vous imaginez bien que pour aucun de ces auteurs ne pourrait être entendu comme véritablement définitionnel de ce qu'est l'essence réelle de quelque chose, -ce, pas, ce qui serait seulement de cette essence métaphysiquement nécessaire. D'où l'importance pour tous ces auteurs de la distinction en particulier entre... Définition nominale, vous vous en souvenez, et euh, définition réelle. Et j'avais fait remarquer que si, comme le disent aujourd'hui un certain nombre de philosophes, notamment Kit Fine, nous considérons en effet qu'il est problématique de rabattre toute définition de ce qu'est quelque chose sur ce qui est... Simplement métaphysiquement nécessaire, s'agissant de cette chose, n'est-ce pas Alors, nous avons certainement besoin de, si nous voulons prendre jusqu'au bout au sérieux la question de euh, la métaphysique, une réflexion métaphysique sur les espèces naturelles, de ce qui peut donner sens éventuellement au concept d'essence réelle. Hein Et ce d'autant plus si. Plutôt qu'à Locke, c'est à Leibniz, vous vous en souvenez, que nous donnons raison. Ce qui, vous l'aurez compris aussi, euh, je crois, est un petit peu le souhait que j'ai émis pour un certain nombre de raisons que j'ai essayé précisément, en suivant Leibniz, d'exposer. Autrement dit, si nous voulons aller jusqu'au bout dans l'engagement réaliste s'agissant des espèces naturelles, il faut bien qu'à un moment ou à un autre nous essayons de tirer au clair la question de l'essentialisme et celle de savoir jusqu'où on peut ou on ne peut pas défendre dans les sciences une forme d'essentialisme. Alors, pourquoi est-ce que je pose surtout aujourd'hui cette question C'est parce que dans le cas de la biologie, comme vous le savez, le consensus... Pas, euh, le plus souvent, c'est l'anti-essentialisme. Bien, pourquoi eh Bien justement euh, pour une raison qui relève de ce que j'ai appelé la première tension sur l'exemplier que je vous ai donné, n'est-ce pas Savoir qu'il semble bien que euh, pour un philosophe de la biologie et pour un biologiste tout court, euh, l'essentialisme relatif aux espèces parfaitement incompatible avec la théorie moderne de l'évolution. Bien. Et donc, euh, on pourrait dire qu'en un sens, euh, Kripke et Putnam sont complètement fous, puisque eux, ils considèrent, vous vous en souvenez, nous avons lu les textes, que, mais non, ça ne pose pas du tout de problème, ils pensent que leurs thèses essentialistes sont parfaitement applicables, y compris, n'est-ce pas, euh, au type d'entité. Hein, que sont les espèces biologiques. Donc, les natural kind, que je traduirai à présent par type d'entité pour distinguer de l'espèce biologique, n'est-ce pas sorte d'entité, vous vous souvenez du concept lokeia, de sorte, sorte d'entité ou type d'entité, recouvrent aussi bien les espèces au sens biologique du terme. Évidemment, euh, si, euh, si c'est le cas, il euh, bon, y a une tension qui semble assez difficilement euh, soluble entre ce que disent les philosophes de la biologie et les biologistes d'un côté, puis ce que disent des philosophes comme Kripke et Putnam. Vous voyez Donc... Euh, même si on veut essayer de donner raison à tout le monde, il va bien falloir, à un moment donné, prendre position là-dessus. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, et justement, je crois que... Dans, en tout cas, c'est dans cette, cette ligne que je me situe moi-même et je crois qu'elle est aussi développée aujourd'hui par quelques philosophes des sciences, quelques philosophes de la biologie. Je pense notamment à Samir Okacha, qui aussi développe cette position. Toute la question, si vous voulez, qui se pose est de savoir comment vous définissez l'essentialisme et sur quoi, au juste, vous faites reposer le plus souvent, lorsque vous parlez de cela en biologie ou en philosophie de la biologie, votre anti-essentialisme. Et donc, c'est ça, si vous voulez, qu'il faut commencer à tirer au clair. Euh, essentiellement, <rire> excusez-moi, pour, pour bon, de façon générale, euh, justement, euh, l'idée, hein, comment dirais-je, anti-essentialiste repose sur le fait que euh, les espèces auraient des propriétés essentielles intrinsèques. voyez Bon, euh, Samir Gacha dit ça très bien, c'est ça vraiment qui est le postulat de base. Vous voyez, c'est vraiment cette idée que euh, les essences, au fond, renfermeraient des propriétés essentielles, mais sur le plan de leurs propriétés intrinsèques. Et donc, toute, euh, je dirais, l'astuce, mais ce n'est pas, à mon avis, une astuce ça correspond à, à la réalité des, des, des choses. J'en suis, pour ma part, euh, j'ai essayé de développer cela dans ma conception du réalisme des dispositions. Je crois que, justement, ce qui est définitionnel d'une chose, ce ne sont pas du tout des propriétés intrinsèques, mais des propriétés relationnelles. Et donc, si vous redéfinissez l'essentialisme, non plus du tout en termes de propriétés intrinsèques, mais de propriétés relationnelles, il est tout à fait possible que vous puissiez euh, rendre beaucoup moins aigu la tension que je viens d'indiquer. Mais je vais vous expliquer, évidemment, pourquoi. Bon, Parce qu'évidemment, euh, si on ne parvient pas à résoudre cette tension, on est face à une situation qui est tout de même euh, problématique. Parce qu'on a le choix, au fond, entre trois, euh, euh, trois hypothèses. Première hypothèse... Euh, au fond, c'est que euh, Putnam et Kripke n'ont absolument aucune espèce d'idée de ce qui se passe dans les sciences. Bon. Euh, deuxièmement, on peut se dire que, étant eux-mêmes tous les deux des philosophes des sciences, euh, Putnam travaille dans le département d'histoire de philosophie des sciences. Bon. N'est pas tombée de. <rire> bon, euh, les sciences ne lui sont pas totalement étrangères. On peut, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose là d'un peu, peu étrange malgré tout, euh, mais certains sont prêts évidemment à aller jusqu'à soutenir cette idée. Euh, deuxièmement, on peut considérer aussi que, euh, au fond, euh, c'est euh, 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 l'opinion biologique reçue qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire, vive le créationnisme, tout le monde dit. Là aussi, c'est quand même pas très satisfaisant, reconnaissons-le. Hein bon. Et la troisième hypothèse, ça consiste à dire que peut-être, justement, on commet plusieurs erreurs lorsque, euh, d'une part, on lit un certain nombre des analyses que propose kripke et Putnam, et lorsqu'aussi, comme je le suggère, donc, euh, on définit L'essentialise uniquement dans les termes où on, le plus souvent on les définit. Donc, essayons de voir peut-être euh, comment euh, on pourrait euh, rendre les choses un petit peu plus, euh, plus euh, comment dirais-je, plus intellectuellement satisfaisantes et moins rugueuses, donc en termes d'opposition. Bon, maintenant, euh, il y a du pain sur la planche parce que c'est vrai que, euh, dans leur grande majorité, les philosophes de la biologie ont soutenu que euh, l'essentialisme relatif aux espèces était absolument incompatible avec la théorie darwinienne et avec les pratiques taxonomiques euh, contemporaines. Euh, si vous reprenez, par exemple, Ernst Mayr, qui est un des premiers à avoir lancé une attaque féroce euh, sur le concept d'espèce essentialiste qu'il appelle typologique, n'est-ce pas, euh, de la biologie pré-Darwinienne, et euh, il recommande évidemment de substituer à ce concept typologique un concept d'espèce biologique. Bon. Euh, alors, même si les 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 idées de Ernst Mayr ont été euh, beaucoup critiquées. Euh, au cours des années, et que euh, les, les conceptions euh, d'espèces de, biologiques ont été euh, pléthoriques, n'est-ce pas, dans, dans les années qui ont suivant euh, suivi, pardon. Il est certain que l'attaque qui est la sienne de l'essentialisme a été presque unanimement acceptée euh, par les biologistes et par les philosophes de la biologie. Si vous prenez par exemple John Dupré. John Dupré écrit en 1999, on reconnaît de façon générale que la théorie darwinienne de l'évolution a rendu intenable la conception essentialiste classique de l'espèce. Bon. Elliot euh, Sauber, et Dieu sait, c'est un des grands, très grands philosophes contemporains de la biologie, pas, dit aussi ceci en 1994, l'essentialisme à propos de l'espèce est aujourd'hui euh, l'être morte, le dead issue, enfin, bon, rangé au magasin donc des, des Antiquités. Mais euh, en même temps, vous voyez, dans le même temps, euh, c'est quand même aussi à la même époque que surgissent des thèses comme celle de Kripke et Putnam. Donc, cela doit aussi tout de même un petit peu poser question. Euh, alors... Euh, et ce qui aussi, évidemment, est intéressant, c'est que euh, vous vous souvenez euh, que dans les textes que nous avons euh, évoqués, de Naming a Necessity, ou bien les textes de Putnam, euh, dans Le réalisme à visage humain, euh, enfin, dans les, qui, qui reprennent des, un certain nombre des, des, des articles des années 70, euh, mais aussi dans Représentation à réalité, euh, Putnam... Prend, euh, comme, comme, comme Kripke, euh, font appel à des exemples biologiques pour illustrer leur thèse essentialiste. L'exemple favori du Kripke, c'est celui du tigre. Celui de, euh, de Putnam, c'est celui de, de citron. Euh, vous vous souvenez bon, Donc, il n'y a, a, euh, a pas de doute qu'ils euh, sont convaincus qu'on peut faire appel aussi bien à la chimie qu'à la biologie pour étayer euh, leur position. Alors, il me semble qu'une manière, euh, je crois évidemment, dont on peut déjà euh, essayer de, de rendre les choses un peu plus. plus d'assouplir un peu la réflexion, ça consiste évidemment, c'est le deuxième point que j'ai brièvement indiqué sur l'exemplier, c'est qu'il faut naturellement être sans doute, être très circonspect dans la manière dont nous définissons ce que doit être une essence, c'est-à-dire est-ce que nous considérons que ce, que ce qui définit une essence individuellement parlant a le même sens que ce qui peut définir une essence sur le plan du type d'entité que l'essence est censée est -ce pas, désigner. Bon, de toute évidence, ce n'est pas le cas pour des raisons que nous avons déjà, euh, déjà vues en réfléchissant justement sur la nécessaire distinction entre ce qui relève de l'essence de de et ce qui relève de ce qui est métaphysiquement nécessaire. et Cela veut donc bien dire, c'est le premier point euh, qu'il faut, je crois, souligner, que euh, aussi bien euh, les, les thèses qui relèvent de l'essence euh, relative au type d'entité que les thèses qui relèvent de, de l'essence s'agissant des individus, ne sont pas euh, interchangeables, pas, sont en tout cas logiquement indépendantes euh, l'une de l'autre. Euh, dans le premier cas, -ce pas, euh, nous pouvons dire que, par exemple, les membres euh, d'un groupe d'entités euh, sont essentiellement des membres de ce groupe d'entités dans n'importe quel monde possible où ils existent, euh, C'est-à-dire que ce sont, dans n'importe quel monde possible, euh, nécessairement des membres de ce groupe d'entités. Mais dans le deuxième cas, là où vous pensez euh, les choses, euh, le terme d'essence, en termes d'essence individuelle, alors il est tout à fait possible de dire que, par exemple, les membres euh, de tel ou tel groupe d'entités sont accidentellement des membres de ce groupe. Et donc, que dans d'autres mondes possibles, n'est-ce pas, ils auraient pu être des membres de différents groupes. Autrement dit, le fait que l'essence du type d'entité, du groupe d'entité, soit quelque chose, n'est-ce pas, est tout à fait compatible avec le fait de dire que euh, le concept même d'essence individuelle, au fond, n'aurait aucun sens. Vous pouvez parfaitement soutenir une forme d'essentialisme euh, s'agissant du groupe d'entités hein, ou du type d'entité, pardon, et euh, sans adopter nécessairement, sans que cela implique que vous adoptiez nécessairement une forme d'essentialisme relativement à l'individu. Je dis ça pour le moment. Quand on dit il faut logiquement distinguer les deux types de définitions Étant entendu, je le répète, répète aussi, que je ne suis pas sûr qu'en ayant une forme d'essentialisme de type 1, nous ayons exactement tout ce dont nous ayons besoin pas, pour définir ce que peut être euh, l'essence d'une espèce. Bon, cela posé. Deuxième, deuxième chose euh, à dire, et donc, par exemple, si vous prenez... Euh, euh, un philosophe comme David Wiggins, n'est-ce pas David Wiggins soutient à l'évidence que la seule forme d'essentialisme, qui est très aristotélicien et si vous voulez, que la seule forme d'essentialisme qui vaille, c'est évidemment la thèse de l'essentialisme de l'individu, c'est-à-dire que les organismes sont effectivement essentiellement des membres de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et donc on ne peut pas envisager de monde possible dans lequel. Si vous voulez, par exemple, un être humain existerait, mais ne serait pas un être humain. Donc, euh, c'est bien là quelque chose qui a trait à euh, l'essentialisme euh, appliqué à l'individu, ce qui n'est pas le cas, je répète, de la thèse potnamienne et de la thèse de, de Kripple. Puisque, par exemple, vous voyez, euh, Potnam dit que... Euh, S'agissant du citron, si vous vous souvenez bien, en 1975, il dit que l'essence, au fond, de la citritude, c'est le fait simplement que le citron a tel, tel code génétique. Ce qui, entre parenthèses, est faux aussi. Mais enfin, en tout cas, il, il s'appuie sur cela, n'est-ce pas, pour définir ce qui relève de l'essence de, de citrité, de citritude. Ce que vous donc, euh, euh, mais évidemment, cela n'a aucune espèce d'incidence sur ce qui a trait à l'essence individuelle de tel ou tel citron en particulier. Vous voyez bon. et, euh, et plus particulièrement, cela veut dire que euh, cela n'impose pas à tel ou tel citron en particulier d'avoir le code génétique qui est le sien. Donc, c'est un point important. Lorsque nous évoquons... Nous faisons un certain nombre d'énoncés sur l'essence individuelle et sur l'essence du type d'entité, nous faisons des énoncés différents. Une manière aussi de le dire, c'est de considérer que dans le premier type d'énoncé, relativement... Euh, de façon générale, vous avez besoin, au fond, de quoi Bon, D'un bon fauteuil, puis de vous livrer à des spéculations de, de philosophes et de métaphysiciens sans vous préoccuper de ce que la science peut vous dire. Pas bon. Autrement dit, vous pouvez vous contenter d'analyses conceptuelles, a priori, et peu importe ce que vous dit la science. Dans le cas numéro 2, en revanche, pas euh, vous avez besoin, évidemment, de la recherche empirique, de la démarche empirique, qui viennent, d'une certaine manière, alimenter ce qui a déjà été mené sur le plan de l'analyse conceptuelle. Alors, il est clair que, euh, évidemment, si euh, on s'autorise, si j'ose dire, d'une définition de l'essentialisme uniquement dans les termes, au fond, d'une position de repli sur un certain nombre d'a priori que nous aurions -ce pas, euh, de ce que c'est, de ce qui est définitionnel d'un individu, il y a des chances que ce que la science, ensuite, nous a appris au travers de l'histoire, entre assez rapidement en conflit avec une telle conception de l'essentialisme. Bon. Toute la question est de savoir si, avec la deuxième, on s'en tire mieux. Je ne suis pas sûre, je dis tout de suite, qu'avec la deuxième, on s'en tire mieux. C'est pourquoi, à mon avis, il faut en trouver une troisième. Pas Mais je n'aurai pas le temps, temps aujourd'hui, de le développer. Mais euh, il me semble que euh, nous avons besoin, en effet, de revenir tout de même à une forme d'essentialisme qui ne soit pas trop squelettique, pas qui ne euh, réduise pas euh, l'essence à une plus forme de nécessité. -ce pas et et c'est évidemment quelque chose que nous ne trouverons que si nous admettons quelque chose comme des propriétés relationnelles pas des choses, pas des propriétés dispositionnelles des choses, étant entendu que, par ailleurs... Ces propriétés dispositionnelles des choses ne suffisent pas pour nous dire ce que sont réellement les choses et ce que sont réellement les espèces, mais que nous avons aussi besoin, du moins dans le système que j'essaie de développer, c'est celui-là, d'un certain nombre de lois de la nature. Bien. Parce que si nous nous contentons une fois encore d'une forme d'essentialisme relationnel, euh, bon, nous troquons, certes, un essentialisme relationnel contre un essentialisme individuel des propriétés intrinsèques qui est beaucoup moins convaincant, convaincant aussi bien si on suit l'histoire de la logique que l'histoire des sciences de cours. Mais en même temps, on oublie peut-être aussi toute une série de choses qui ont trait tout simplement à la composition générale du monde, à ce qui fait marcher, à ce qui organise le ciment des choses. N'est-ce pas donc, nous avons besoin, outre de certaines caractéristiques des propriétés des choses, de ce qui fait que les propriétés puissent coller les unes avec les autres de façon non arbitraire, non conventionnelle. Et pour ça, nous avons besoin aussi de lois, n'est-ce pas bon. bon, ça, c'est une autre partie de, de la question. Si nous tenons maintenant à l'examen simplement au niveau de, de l'espèce, vous voyez que euh, nous avons en tout cas euh, la. la la nécessité de distinguer les choses. Alors, supposons un instant que nous considérions, nous prenions au sérieux le consensus anti-essentialiste. Que voit-on en effet à l'œuvre, parce que je l'ai dit plus que je ne l'ai argumenté jusqu'à présent, que voit-on en effet à l'œuvre dans ce consensus Anti-essentialiste. Eh bien, comme je vous l'ai dit, si vous prenez le cas de Ernst Mayr, eh bien, le concept d'espèce pré-Darwinien, de la biologie pré-Darwinienne, c'est l'idée que, au fond, chaque ex... chaque espèce est constante, ne bouge pas à travers le temps, et donc que elle, une espèce c'est ce qui est constitué d'individus semblables qui ont en commun une essence. Euh, commune, hein, donc, qui, qui est la même et qui est immuable, qui ne change pas. Bon, donc, évidemment, si nous acceptons une telle caractérisation de l'essentialisme euh, comme celle que propose Ernst Mayer, euh, naturellement, cette caractérisation est à l'évidence incompatible avec la théorie de l'évolution puisque celle-ci euh, montre une des choses, en tout cas fondamentales, que celle-ci montre, c'est que les espèces les plus communes ont évolué à partir d'un ancêtre commun et que les espèces, tout simplement, ne sont pas restées immuables -ce pas, au fil du temps, qu'elles ont, qu ont changé. Alors, cela, cela étant, c'est un point sur lequel... Sauber a attiré, notamment elliot Sauber a attiré l'attention. Si on se contentait malgré tout d'un argument de ce type, on verrait qu'en un sens, il n'est pas non plus parlant, dans la mesure où, si vous réfléchissez un petit peu à ce qui se passe en chimie, vous pouvez parfaitement considérer que l'oxygène euh, soit trans, euh, se transmue en, en nitrogène sans pour cela considérer que euh, l'hypothèse vienne fracasser totalement l'essentialisme euh, que vous pouvez défendre par ailleurs à propos des espèces chimiques. Bon. Donc, euh, l'idée même d'une mutabilité des espèces, en tout cas, euh, n'est ne, euh, peut-être pas un argument absolument dirimant contre l'essentialisme et on peut, on peut se demander si, les, si cela ne s'applique pas exactement de la même manière aux espèces biologiques, aux espèces chimiques. Euh, alors une deuxième, une deuxième caractérisation de l'essentialisme est celle qui a été donnée par David Hull en particulier et qui consiste à dire que chaque espèce se distingue par un ensemble de caractéristiques essentielles. Et donc, que la possession de chaque caractère essentiel est nécessaire à, euh, pour l'appartenance à l'espèce et en même temps qu'elle est nécessaire, suffisante pardon, pour cette appartenance. Euh, alors, si c'est le cas, évidemment, vous voyez que l'essentialisme dont il est question en ce sens n'est pas immédiatement réfuté par le simple fait de l'évolution. Alors, Mais est-ce que c'est est -ce est exact eh bien, Ce n'est pas non plus une bonne manière, certainement, d'échapper à, à l'objection, parce que la plupart des, des biologistes et des philosophes de la biologie considèrent que les espèces ne sont pas du tout individuées par leur, des caractères essentiels. Le principe d'individuation de est à chercher ailleurs. Et les raisons invoquées sont des raisons à la fois empiriques et conceptuelles. Empiriquement, il n'est tout simplement pas vrai que les groupes d'organismes sur lesquels les biologistes travaillent, au fond, aient en commun tout un ensemble de traits morphologiques, physiologiques ou génétiques qui les distingueraient radicalement d'une espèce à l'autre. C'est vrai que le plus souvent, pour un, en tout cas pour un certain nombre de groupes d'organismes, on utilise une, toute une variété de, de critères de diagnostic pour, pour individuer les, les, les organismes qui reposent sur la morphologie et, et que ces critères-là permettent parfois de distinguer de façon relativement peu ambiguë les espèces, même si dans ce cas... Euh, et c'est notamment le cas justement en, en botanique. Euh, il est très très difficile de mettre tous les taxonomistes d'accord sur les, les, les bonnes les bonnes frontières, n'est-ce pas, entre les espèces. Hein. Il y a beaucoup de contestations donc sur euh, sur cette question. Donc euh, cette cette idée selon laquelle il y aurait au fond une sorte d'arbre de la vie, pas, euh, qui serait qui serait qui se déploierait euh, tout uniment, est quelque chose qui est évidemment euh, très problématique. Bref, ce que l'on, même dans les cas non problématiques, les taxons se distinguent plus par des groupes de traits hein, euh, phénotypiques qui ont tendance à covarier, n'est-ce pas, euh, plus que par des caractéristiques essentielles. Bon, donc, euh, cela signifie que même si puisque l'autre argument invoqué, comme vous le savez, c'est l'idée selon laquelle euh, si on s'attachait maintenant aux propriétés génétiques, la situation serait différente. Bon, mais euh, il est tout simplement euh, clair également que même dans ce cas, n'est-ce pas, euh, il n'est pas vrai qu'il y ait une propriété génétique commune que euh, auraient en commun tous les membres d'une espèce donnée et que n'auraient pas les autres espèces. Euh, le plus, ce que, que l'observation empirique montre, au contraire, c'est que les membres d'espèces de, euh, assez proches, euh, de façon caractéristique, euh, ont en commun la plus grande majorité de leurs gènes, mais au sein de chaque espèce, il y a beaucoup de variations génétiques. Donc, euh, cela ne veut pas dire, évidemment, que on ne puisse pas trouver un certain nombre, de, un nombre important de ressemblances génétiques entre les membres d'une seule et même espèce. Euh, en général, on dit que dans l'espèce humaine, euh, la plupart d'entre nous avons 23 paires de chromosomes, hein, que les primates euh, qui nous sont les plus euh, proches en ont 24. Mais il est vrai aussi, nous le savons, que nous n'avons pas tous êtres humains euh, 23 paires de chromosomes et qu'il y a aussi des malformations chromosomiques, comme vous le savez, dans certains cas, toutes les maladies génétiques l'attestent. Bon. Et ce n'est pas cela qui permet de dire que, n'est-ce pas, ces personnes ne font pas partie de l'espèce humaine. Donc, évidemment, l'idée même, si vous voulez, de ressemblance génétique ne peut pas non plus être un critère satisfaisant de classification des espèces. Bon, donc euh, que ce soit au niveau de la morphologie, que ce soit au niveau chromosomique, au niveau génétique, euh, les, les taxons, n'est-ce pas, se distinguent plutôt par toute une série de groupes de traits euh, covariants, n'est-ce pas, plutôt que par des caractéristiques euh, partagées. Bon. Alors. Euh, sans doute, on pourrait déjà commencer à dire ceci, c'est que les variations qui interviennent entre les membres d'une espèce, après tout, pourraient fort bien être considérées comme n'étant pas incompatibles avec un essentialisme que nous prônerions sur tel ou tel type d'entité. Du moment que, au fond, la variation en question se limite à des propriétés qui sont accidentelles, si j'ose dire, et non pas essentielles à l'appartenance au groupe d'entités en question. Vous voyez bon. euh, Le problème aussi, c'est que euh, même si nous, nous admettons déjà cette, cette nuance, euh, il est clair que ce que la, la biologie moderne euh, semble dire, c'est justement que... Et il n'y a aucune raison de supposer que les variations intraspécifiques se limitent à des variations concernant tel ou tel ensemble accidentel de traits hein, et qui nous laisseraient en présence d'une essence euh, invariante commune. Bon, au contraire, ce que nous dit le darwinisme, c'est plutôt l'inverse, n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, nous devons nous attendre à de la variation relativement à tous les traits de l'organisme, qu'il s'agisse euh, des caractères morphologiques, physiologiques euh, ou comportementaux et génétiques. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que euh, la variation euh, euh, phénotypique donc, qui repose donc, sur euh, les gènes est quelque chose qui est tout simplement essentiel dans l'opération même de la sélection naturelle. Et donc, si la sélection est ce qui euh, euh, explique pourquoi une espèce euh, font, euh, connaît, euh, évolue hein, au terme d'un certain nombre d'adaptations et puis euh, évolue de telle manière que nous euh, parvenions finalement à des espèces différentes, comme cela est présupposé par la théorie darwinienne, alors, tout simplement, on est bien obligé d'admettre qu'il doit y avoir, au sein même de l'espèce, de la variation, pour que la sélection naturelle fonctionne. Et donc, il n'est pas possible, vous comprenez bien, d'utiliser cette espèces d'arguments un peu en retrait pour réintroduire une forme d'essentialisme un peu plus euh, comment dirais-je adaptable si j'ose dire à la biologie bon donc ça c'est en tout cas les bons, les, les bons arguments empiriques que nous pouvons avoir d'être plutôt de pencher plutôt évidemment en faveur d'une forme d'anti-essentialisme mais conceptuellement aussi disais-je, on peut avoir plutôt des raisons euh, de, de penser que que euh, euh, l'anti-essentialisme est la, la bonne solution, parce que même, euh, même à supposer pas, que nous disions qu'il euh, y a des espèces dont les membres euh, ont tous en commun, on partage tous un ensemble de caractéristiques phénotypiques, génotypiques, et que, justement, ces caractéristiques ne seraient pas partagées, vous voyez, par telle ou telle autre espèce, rien ne permet d'en conclure que les caractéristiques en question sont des caractéristiques qui sont essentielles pour l'appartenance à telle ou telle espèce. Autrement dit, si un membre de, de l'espèce produisait, euh, au fond, un, un descendant euh, qui n'avait pas une de ses caractéristiques, par exemple parce que ce serait produit une mutation, n'est-ce pas euh, Le plus vraisemblable, c'est qu'on continuerait à, à le classer comme une sorte de conspécifique, n'est-ce pas Comme quelque chose qui n'est. Euh, qui est proche, qui est voisin de ses parents plutôt que comme relevant d'une espèce radicalement différente. Bon. Donc, si c'est le cas, évidemment, nous pouvons considérer que l'anti-essentialisme est plutôt à la fois empiriquement et conceptuellement convaincant. Mais si c'est le cas, alors, euh, cela signifie-t-il que Putnam et Kripke se trompent complètement lorsqu'il pense que euh, ce n'est pas vrai et qu'on peut tout à fait appliquer les choses euh, aux, aux espèces, y compris aux, aux espèces biologiques. Eh bien, euh, Je crois que, justement, euh, c'est ici, et bon, comme je n'ai pas le temps d'entrer beaucoup dans les détails, je dirai rapidement ceci, il me semble qu'on euh, peut tout à fait si on suit la plupart des, des principes qui sont justement proposés dans les termes des différentes classifications possibles des espèces, y compris dans la biologie contemporaine, pas, aussi bien en termes de la classification génétique que de la classification phylogénétique que de la classification écologique, par exemple on peut parfaitement considérer que ce type de classification n'exclut en, en rien la possibilité que ces espèces aient une essence relationnelle. Le plus souvent même, je dirais qu'elles l'impliquent. C'est-à-dire -ce que dans la plupart des critères, quels que soient ceux qui sont invoqués, selon, n'est-ce pas, le choix qui est fait par les philosophes de la biologie ou par les biologistes du concept qui serait le plus opératoire, n'est-ce pas Le plus souvent intervient quelque chose comme ce qui relève, au fond, de l'aspect fonctionnel pas, de l'entité de sélection. Et ce qui relève aussi, non pas de ce qui est une propriété intrinsèque de l'organisme, mais ce qui relève de son rapport, du rapport de l'organisme avec les autres organismes ou avec l'environnement. Et donc, euh, si, euh, y compris, vous voyez, dans le cadre de ce qui est, euh, quelle que soit leur variété, euh, les, les, les critères qui sont invoqués dans la, la biologie contemporaine ne rendent absolument pas impossible la possibilité de défendre une forme d'essentialisme des propriétés relationnelles. Donc, je n'ai pas le temps de développer ce point, mais je tenais tout de même à terminer sur ceci aujourd'hui parce que je ne voudrais pas donner l'impression que, euh, en dépit des apparences, l'essentialisme euh, se verrait une fois pour toutes rejetée par un certain nombre de euh, d'interrogations euh, sur lesquelles évidemment nous sommes obligés de réfléchir euh, qui nous viennent de la biologie. Euh, je crois au contraire qu'il euh, est tout à fait non seulement possible mais presque souhaitable si nous voulons aller jusqu'au bout d'un certain nombre d'hypothèses que font les philosophes de la biologie sur ce qui constitue des critères de classification des espèces satisfaisants d'aller en faveur d'une forme d'essentialisme du moins minimal. Voilà. Mais évidemment, ce ne sera pas un essentialisme du type de celui que évidemment, vous trouvez le plus souvent associé à certaines caractéristiques de l'essentialisme aristotélicien ou certaines caractéristiques de l'essentialisme lokean. Bon, Et enfin, la deuxième euh, leçon que je voudrais étirer aussi, c'est que si euh, on peut, effectivement y compris en essayant de partir d'un certain nombre de réflexions à la lumière de ce que les sciences nous, nous apportent, euh, ne pas évacuer d'emblée les hypothèses euh, euh, élaborées sur le plan à la fois historique, euh, Leibniz plutôt que Locke, n'est-ce pas? Euh, Putnam écrit que plutôt que euh, Kuhn, euh, plutôt que Laporte, n'est-ce pas? Euh, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'on on est parfaitement légitimé à aller un peu plus loin dans le sens d'une hypothèse réaliste plus forte s'agissant de la métaphysique des espèces naturelles. Et donc, c'est ce point que je souhaite euh, l'an prochain approfondir en, d'une part, comme je vous l'ai dit, en, en retravaillant sur dans d'autres domaines scientifiques les, les, les difficultés, il ne faut pas se cacher, pas, à une hypothèse de ce genre, et d'autre part, en approfondissant aussi le modèle épistémologique dont nous avons besoin si nous voulons vraiment pouvoir parler d'une authentique connaissance métaphysique des espèces naturelles.